0: Hallo, hier ist der Pferdepodcast. Episode 37 beginnt wie keine andere Folge vorher, nämlich mit einem Hinweis, den wir im Nachhinein vor die bereits produzierte Folge geschnitten haben. Und zwar werdet ihr in der Folge an einigen wenigen Stellen leise Handystörgeräusche hören. Es ist nicht euer Handy, das Schuld ist. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Jenny vergessen hat, ihren Flugmodus einzuschalten. Und weil sie doch häufiger mal eine SMS oder eine WhatsApp bekommt, macht's ab und zu mal diese Kruschpelgeräusche. Es wird, so viel kann ich sagen, nie wieder vorkommen. Jenny weiß Bescheid bei Zuwiderhandlung. In Zukunft gibt's es drei Tage isolationshaft im Pferdehänger. Equitanamo habe ich das mal getauft, also macht euch keine Sorgen. Und jetzt geht's los mit Folge 37 und nach der zickenden Technik jetzt einer, der ausnahmsweise mal nicht zickt, unser Streicher Manni mit der Hymne. Und bitteschön.
1: Mit dem Mani
0: los. Ganz ehrlich, der ist immer für eine Überraschung gut. Ähm, pff, keine Ahnung. Also der sitzt da, hat ganz normal geguckt. Ich meine, angezogen ist er wie immer, bisschen komisch. Netzhemd, so ein bisschen, sieht schon so ein bisschen schräg aus, so irgendwie. Lederhose, Netzhemd und dann die Geige für die Hymne in der Hand. Aber nö, also ich habe vorhin kurz mit ihm gesprochen, nö, nö, wäre alles okay. Er hat ein neues Tattoo, so ein Pferdepodcast-Teddybär. Sieht auch so ein bisschen behämmert aus, aber du. Er ist immer für eine Überraschung gut, unser Manni. Wir können loslegen. Episode 37 des Pferdepodcasts. Ähm, du hast mir gerade noch zugerufen, du hättest da irgendwie eine Idee, wie man sie nennen könnte. Sag ich.
1: Needles and Pins. Weißt du noch, als wir noch jung waren? Wer sang das? Smokey Needles and Pins.
0: Da sind wir ja schon ex fast bei den... Oder
1: extra try needles and Pins.
0: <lacht> ja damit die Autoradio Displays was zu tun haben. <lacht> genau. Schön. Wir sitzen hier wieder in unserem Podcast Refugium. Die erste Folge nach Altenstadt. Und es bleibt ja immer eine ganze Menge liegen. Aber es ist auch schön wieder hier zu sein, oder?
1: Ja, aber es war schön in Altenstadt. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, schon klar. Nein, es war total schön. Also wir machen jedenfalls heute wieder eine Normale, entspannte Folge, wir beantworten Hörerfragen, wir haben, es hat sich vor Altenstadt noch so ein bisschen was angesammelt, was wir noch ähm, abarbeiten müssen, zum Beispiel unser Lulu-Buch verlosen, dann gab es noch, ähm, ja, das habe ich schon gesagt, Hörerfragen, äh, die liegen geblieben sind wegen Altenstadt, also wir haben so ein bisschen was zu tun heute.
1: Genau, also eine Antwort sind wir noch schuldig und zwar, wie ich das gemacht habe, dass ACDC gesittet aus dem Anhänger steigt.
0: Genau. Und, und da sind wir bei den Needles and Pins und bei den Dry Needles and Pins. Wir haben Tierärztin Dr. Esther Rudloff hier im Schwarzwald wieder getroffen treue Hörer unseres Podcasts, haben sie schon mal kennengelernt. Und sie stellt uns eine, ja, ziemlich neue Behandlungsmethode vor, und zwar für Pferde, die muskuläre Verspannungen haben. Und ähm, ich kann jetzt schon sagen, das ist ein sehr spannendes Interview. Womit legen wir los? Mit dem Lulu-Buch vielleicht, oder? mit den mit, mit erfreulichen Sachen. Wir starten in eine Sendung und hauen gleich mal... Was Gutes raus an unsere ja. Hörer.
1: Das Lulu-Buch ist wirklich ganz, ganz knuffig.
0: Lulu ist unsere Hündin, unser Jack-Russell-Hund. Parson-Russell-Hund. Lulus Life, das habe ich mal geschrieben, als ich bisschen Zeit hatte. Die Welt aus der Sicht unseres Hundekindes.
1: Da war sie noch ganz klein, genau.
0: Ob sie das alles so gedacht hat, wie es in dem Buch steht, weiß ich nicht. Aber sie könnte es sich so gedacht haben. Und ähm, ja, es ist sehr lesenswert. Das verlosen wir jetzt. Man kann es auch kaufen, by the way, und ganz nebenbei, bei Amazon, als Paperback und als E-Book. Aber nicht kaufen muss es sich... Trommelwirbel? Trommelwirbel. Trommelwirbel. Die Instagram-Nutzerin mit dem Instagram-Namen das... Reiterstübchen.
2: Ja, yeah, biu, biu, yeah,
0: genau. Und das Reiterstübchen, äh, jetzt lass mich mal gucken, also erstmal herzlichen Glückwunsch an das Reiterstübchen. Wir nehmen Kontakt zu dir auf und wir schreiben dir eine Nachricht bei Instagram, dann bitten wir dich schlicht und ergreifend um deine Adresse und dann bekommst du Freihaus mit der Post »Lulus Live«, das Büchlein von unserem Hund.« und ähm, ich habe mir diesen Instagram-Account ja mal angeguckt. Ganz interessant ist ja das Pferdestübchen und ich glaube… Nee, Reiterstübchen. Oh, sorry. Das Reiterstübchen. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, hat sie auch einen, also es ist eine Sie und sie hat einen, einen Blog, eine Internetseite… Und ähm, da heißt es, dass das Mädel Rebecca heißt und es ist ganz interessant, ihre Internetseite, ihr Blog beschäftigt sich mit den Eseln unter anderem, die sie hält. Und ähm, da sind ganz interessante Texte zum Beispiel auch zu lesen, äh, Federschmuck selber machen, dass man also sein Pferd quasi mit Hilfe von selbstgemachtem Pferde Federschmuck verschönern kann, tunen kann. Ganz interessant, ich weiß nicht. Wenn Rebecca Lust hat, kann sie ja vielleicht auch mal erzählen, wie sie mit ihren Eseln und Pferden so lebt und wie sie die mit Federschmuck aufmotzt.
1: Hat sie erstmal keine Zeit, Rande. weil sie muss, sie muss erst, ja erst mal das Lulu-Buch lesen. Lulu lesen. Genau.
0: Also, jedenfalls interessante Menschen schreiben uns. Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich noch eine Nachlese vom... Hafflinger-Turnier in Altenstadt.
1: <lacht> Was Echt? machst du
0: für Geräusche? Klux, klux. Was hast du für eine
1: Nachlese? Das haben wir nicht besprochen.
0: Das haben wir, ja. Du bist so ein Kontrollfreak, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist wirklich, du bist so ein Kontrollfreak. Es ist ganz schlimm. Im Podcast und manchmal auch sonst. Aber das klären wir wann anders. Also eine Nachlese, auch unabgesprochen. Und zwar hatten wir in Altenstadt, waren wir ja als Sponsor aufgetreten, wir haben den Ehrenpreis auch gegeben für eine Prüfung. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, welche das genau war. Und zwar war das ein Schabracken-Fliegenhäubchen-Set. und Bandagen. Irgendwie Bandagen, genau. Das haben wir gegeben. Und wir hatten eine ich hatte so eine Bemerkung, einfach so hingerotzt nach dem Motto, wenn dem Mädel das nicht gefällt, dann kriegt die eins mit dem Mikrofon übergezogen und wir machen hier jetzt die Podcast-Polizei. Dieses Mädel hat uns geschrieben, die Lena. Hallo nochmal, vielen Dank für den tollen Ehrenpreis. Nanuk und ich freuen uns sehr darüber. Ihr müsst uns also kein Mikrofon über den Kopf ziehen. Ich habe euren Podcast angehört, gefällt mir sehr gut. Liebe Lena, vielen Dank. Muss man also, ja mal sagen.
1: Ja, und vor allem muss man auch mal sagen, du hast ja gepostet das Foto ähm, mit uns beiden drauf und der Gewinnerin Lena, du hast vergessen, die sensationelle Wertnote dahin zu schreiben, mit der sie die E-Tressur gewonnen hat. Ah, ah, ja. okay. wenn ich mich richtig ah. erinnere, oh, haut mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, es war eine 8,7. Ich müsste noch jetzt mal nachsehen noch in den so Ergebnislisten. Tisch. Auf jeden Fall war es eine 8, hoch. Also ich weiß nicht mehr, wie viel. Ich glaube, eine 8,7. Sensationeller Ritt. Ich habe ihn auch gesehen. Sehr verdient gewonnen. Also ein wunderschöner Ritt war das.
0: Ja, eines Pferdepodcast-Ehrenpreises würdig. Absolut. Wir einigen uns auf. Herzlichen Glückwunsch für eine 8, hoch, oder? Dann sind wir. Genau, 8, hoch. Welcome im
1: Achter-Team 2019. <lacht>
0: Sehr schön. So, jetzt ist aber genug mit Interna. Jenny, lass uns mal in die handfesten Themen einsteigen, will ich mal sagen. Und zwar ähm, ja, Themen, mit denen Hörer auch was anfangen können für die Arbeit mit ihren Pferden. Da gab es ja eine ja, tatsächlich handfeste Geschichte, mit der der ein oder andere zu kämpfen hat. Stichwort wie bringe ich ein Pferd angenehm auf den Hänger und widerstandsfrei und so dass das freiwillig ist und äh, fluffig läuft alles. Ähm, wir sehen auch immer, dass es da relativ großes Interesse gibt an solchen Themen. Wir hatten ja schon mal erklärt zum Thema Hängertraining so einiges. Wie bringe ich ein Pferd drauf? Du hattest im Zusammenhang mit ACDC aber erzählt, der Kleine macht Probleme beim Aussteigen. Wenn ihr genau. anhaltet... Und dann will der einfach raus, genau. Und du hattest dann mal erwähnt, du hast es in den Griff bekommen, aber tatsächlich wurde, hatte eine Hörerin moniert, hey, ihr habt nicht erklärt, wie Jenny das gemacht hat. Mach uns schlau.
1: Ja, wie habe ich das gemacht? Also im Griff wäre noch ein bisschen übertrieben, man braucht immer noch sehr viel Geduld und... Viel Überredungskünste, dass er nicht direkt rausschießt. Also das ist nicht so, dass man sich das jetzt vorstellt, dreimal geübt und alles perfekt. Er will immer noch gleich aussteigen, aber also ich habe das so geübt. Einsteigen war nie ein Problem mit ACDC. Er geht einfach rein, total vertrauensvoll und lässt auch die Stange hinten zumachen. Das ist überhaupt kein Problem. Sobald das Auto steht, der Hänger steht und die Klappe geht hinten auf, dann ist er wirklich... Ich will sofort raus, hat sich auf die Stange gesetzt und war schon heftig dabei. Und ich habe mir eine Tüte Na? Äpfel gekauft und habe äh, den Hänger angehängt, habe hab geübt, ihn reingestellt, habe ihm vorne sein Äpfelchen zu, zu kauen gegeben, habe die Stange zugemacht, habe die Klappe zugemacht und habe ihn einfach einen Moment stehen lassen. Ich bin nicht gefahren. Dann habe ich die Klappe wieder aufgemacht, bin hinten rein neben ihn und habe ihm Sobald er anfing, sich auf die Stange zu setzen, ihm vorne wieder in Apfel rein. Und dann ist er beschäftigt ah. mit Kauen. Ich habe dann den Anbindestrick vorne um die Stange gelegt, dass ich ihn zur Not auch bremsen kann und sagen kann, hallo, du bleibst hier vorne, wenn du jetzt zurückstürmst. Da war die Stange noch zu. Und mhm. dann bin ich ein Stück zurückgegangen und habe den Splint rausgemacht aus der Stange und wenn er dieses Geräusch hört, der Splint ist draußen, dann will er sofort raus. Dann habe ich aber, okay. selbst wenn ich hinten stehe und habe den Strick ja vorne in der Hand, dann kann ich ein bisschen Zug aufs Halfter machen und kann sagen, Freund, du bleibst hier vorne. Und er hat ja immer noch den Apfel. Der, wird, mhm. Der Apfel besänftigt ihn dann auch man muss ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wann kann ich wieder hinten hin, wann kann ich die Stange aufmachen und dann gebe ich wieder nach mit dem Strick, wenn er brav steht und nicht drängelt und dann mache ich irgendwann die Stange auf. Auch dieses Geräusch kennen die Pferde, die Stange ist auf, raus hier und ähm, mhm. da muss man wirklich… Vorne noch mal so ein bisschen, sobald er zurückstürmt, vorne ein bisschen Druck aufs Halfter, du bleibst hier drin, ein lautes Nein und auch ein Klaps auf den Hintern, dass er erstmal so ein bisschen den Schreck kriegt und wieder nach vorne prächt und nicht hinten rausstürmt. Und sobald er ganz brav mit offener Stange steht, schicke ich ihn ganz langsam zurück mit dem Kommando, okay. das er kennt, zurück, zurück, zurück und das muss man einfach üben, bis es wirklich drin ist. Ich habe das dann, ich mache mir so Einheiten, ich hänge den Hänger dann mal an, so alle zwei, drei Wochen, übe das und wir sind ja jetzt auch nach Altenstadt gefahren. Wir waren ein tolles Team beim Ausladen, du und ich, Schätzlein. Du warst vorne in der Tür, hast den Strick in der Hand gehabt, den Apfel in der mehr. anderen Hand und ich habe hinten ja. langsam aufgemacht. Und jedes Mal, wenn er zurückstürmen wollte, habe ich Nein gerufen und du hast vorne Druck aufs Halfter gemacht, bleib hier vorne. Das hat gut funktioniert, ja, aber man muss stimmt. es alleine schaffen, also auch ohne, dass ein Helfer dabei ist und das übt man so, wie ich es eben beschrieben habe und das hat auch gut funktioniert.
0: Die schmutzige Wahrheit ist leider auch, das weißt du auch nicht, dass ich mir einmal so den Kopf angedotzt habe an dieser verfickten Hängertür. Das erklärt alles. Äh ja. <lacht> Echt? Alles nach Altenstadt, ja, habe ich. Hab aber ich gut, das war
2: Und alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche: ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug. Ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Du hast es gut gemacht für einen Nicht-Pferdemensch, der eigentlich gar keine Ahnung davon hat, wie halte ich so ein Pferd fest. Hast du es wirklich gut gemacht? Weil, also das kann schon auch gefährlich werden, wenn die Pferde so rausstürmen wollen und wirklich sich auf die Stange setzen. Und das Dann hat ACDC die, ne? gemacht. ja. Und das kann mh. auch gefährlich fürs Pferd werden, wenn diese Stange da rausfliegt. Also das ist nicht so ganz ohne. Und deswegen, also das Äpfelchen beschäftigt ihn eine ganze Zeit lang. Also es ist nicht so schnell weg wie ein Keks zum Beispiel oder auch nicht so schnell wie eine Möhre, weil mit dem Apfel sind sie immer ein bisschen länger beschäftigt. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, kein Futter im Hänger und das muss auch so klappen. Ja, aber ich kann natürlich auch den, den leichteren Weg gehen. Und mit, wenn es mit einem Äpfelchen funktioniert, habe ich immer ein Äpfelchen dabei. Das ist Für hm. mich ist es kein Problem.
0: Ja, why not? Das stimmt schon. Jetzt, ist ja der ACDC irgendwie so schon, würde ich sagen, einer so der folgsameren Kameraden, einer der braveren Sorte? Ich sag jetzt mal, wenn ich also zum Beispiel diese Hundesendung sehe hier, Martin Rütter und so im Fernsehen, es gibt ja auch renitentere Kandidaten. Ne? Also ist das, was du beschreibst mit vorne Futter und halten und so, würdest du sagen, das geht im Prinzip bei jedem Pferd oder hat man bei ACDC vielleicht auch eher leichteres Spiel?
1: Also das mit dem Vorne halten kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also es gibt auch Pferde, die auf den Zug vom Halfter panisch reagieren. Man, also ich setze jetzt mal voraus, dass jeder, der das, sein Pferd so gut kennt, dass er weiß, okay, mit Zug vorne auf dem Halfter komme ich nicht weiter. Ähm, bei SEDC funktioniert es, wenn ich da vorne ein bisschen Zug aufs Halfter mache, weiß der sofort, alles klar, ich muss, ich muss einen Schritt nach vorne und dann geht der, Zug, der Druck weg vom Halfter, der weiß ja. das, aber bei Globus zum Beispiel käme ich damit nicht weit, der würde Panik kriegen, der würde den Kopf hochreißen und würde sagen, ich muss hier weg, also nein, es ist keine Methode für jedes Pferd, das, man muss wirklich wissen, wie reagiert mein Pferd, wenn ich Zug auf das Halfter gebe im Hänger, also es gibt auch welche, die reagieren da panisch. Bei Globus mhm. habe ich das damals anders gemacht. Also bei Globus habe ich halt erstmal die Stange nicht zugemacht und habe dem beigebracht, beigebracht, der muss stehen, wenn die Stange offen ist. Und dann habe ich ganz viel Stange auf, Stange zu, Stange auf, Stange zu, dass dieses Geräusch nicht damit in Verbindung gebracht wird. Wir steigen sofort aus. Bei ja. Globus hat es aber auch um ein Vielfaches länger gedauert, bis der ruhig, Hänger gefahren ist. Also da habe ich auch ganz, ganz lange und viel geübt. Ich habe auch viel mit Futter gemacht bei Globus, hat gut funktioniert. Und Aussteigen, also wenn man wenn man wirklich so ein Pferd hat, das panisch ist, dann holt man sich einen zweiten Mann dazu. Dann ist es alleine zu üben ein bisschen gefährlich, weil einer muss hinten aufmachen, der andere muss vorne aufpassen. Also da würde ich nur zu zweit üben, wenn man so ein Pferd hat, das wirklich panisch reagiert.
0: Ja, okay. Gewalt ist nie ein Mittel, oder? Also das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Zug auf dem Halfter, das ist ja so, ich sage jetzt mal sanfter Druck so ein bisschen, hat aber nichts mit Gewalt zu tun. Ich sag jetzt mal, hinten zu stehen und den reinzuschieben oder zu glauben, man könnte ihn mit seiner Hände Kraft aufhalten, so ein Pferd, das ist, nee. glaube ich, völliger Humbug. Ne? Ja. Also ja. wenn
1: der raus will, dann will der raus, dann kann ich den nicht festhalten. Das geht ja. nicht. Und was natürlich ein absolutes No-Go ist, ähm, Stange hinten auf und Pferd anbinden. Das, also Ich sage es noch mal dazu, falls jemand irgendwie das macht. Also das Pferd auf keinen Fall anbinden, wenn die Stange hinten offen ist, auf gar keinen Fall. Erst anbinden, okay. wenn Stange und am besten auch, wenn Klappe zu ist, beides zu, dann erst anbinden. Und umgekehrt beim Ausladen genauso. Erst losbinden, dann aufmachen.
0: Auch wenn es zur Not oder auch wenn es im Zweifelsfall erstmal Druck hinten auf die Stange gibt oder so. Genau. Aber, aber auf gar keinen Fall aufmachen,
1: wenn das Pferd noch angebunden ist. Also Weil wirklich, sonst was passiert? Ähm, also, wenn die sich, wenn die Panik kriegen und die Stange ist hinten auf, also da kann alles passieren. Ich habe schon Pferde gesehen, die haben sich überschlagen. Wenn die wirklich Panik kriegen und der Panikhaken reißt, dann überschlagen die sich, weil die dann das Gleichgewicht okay. nicht mehr halten können und dann überschlagen die sich aus dem Hänger raus und so habe ich alles schon gesehen. Äh, deswegen immer erst losbinden, also ganz, ganz wichtig, erst losbinden, dann aufmachen.
0: Sehr interessant. Ja. Also da kann mehr passieren, als man vielleicht so erstmal denkt. Ja.
1: Also dieses Phänomen mit äh, dieses panische Rückwärtsrennen, also ich hatte, der ACDC ist der erste, bei dem ich das so extrem hatte, dass der wirklich sagt, ich will sofort aussteigen. Aber der okay. lässt sich sofort korrigieren. Also der ist auch wirklich beim Menschen noch, der wird nicht irgendwie kopflos oder so, der reagiert sofort, wenn ich dem so auf, auf den Hintern klapse und sagt, du bleibst aber da vorne. Der reagiert dann auch, also der ist nicht so kopflos oder so, aber das ist das erste Pferd, das wirklich so schnell aussteigen will. Also der Nixon war da ganz gesittet, der hatte eher immer Probleme mit dem Einsteigen und äh, Globus war beim Aussteigen eigentlich auch relativ cool, also der hatte auch eher Probleme beim Einsteigen.
0: Ja. Also jeder hat eine andere Meise. Das haben wir ja schon ähm, an anderer Stelle festgehalten. Aber ich glaube, ja, in dem, was du gesagt hast, da steckt jetzt noch mal eine Menge drin für Leute, die. Das Problem auch haben und wenn es ums Einsteigen geht, da hatten wir glaube ich schon mal in einer vorherigen Folge länger drüber gesprochen, worauf kommt's an, Hängertraining und so, das würde ich einfach auf unserer Homepage nochmal verlinken.
1: Aber auch ein guter Tipp von einer ehemaligen Stallkollegin, mit der haben wir uns gestern getroffen, der ihr Pferd ging gar nicht auf den Hänger. Die hat den Hänger einfach auf der Koppel geparkt und hat das Pferd wochenlang im Hänger gefüttert. Jetzt stürmt der in den Hänger, wenn die, wenn die nur mit dem Hänger auf die Koppel fährt, dann kommt der schon an. Hey, es gibt Futter, ja. Yeah! Also der, der geht, geht jetzt rein, wenn in, er gar nicht rein soll. Ja? Genau, der, der geht geht jetzt lebt jetzt im Hänger.
0: Hänger. Ja, ist jetzt ein Holländer, ne? Der lebt jetzt im Karawan. Sehr schön. Genau,
1: ja. Der frisst der. nur
0: noch im Karawan. Verrückt, die Pferde und die Hänger. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Strich und das Hängertraining, weil wir haben ja noch eine andere Geschichte vor. Und zwar geht es um unsere gemeinsame bekannte Freundin Dr. Esther Rudloff. Jenny, erzähl mal.
1: Ja, ganz interessantes Interview. Und zwar ist es eine relativ neue Methode, dieses try Und zwar hilft es Pferden mit Muskelverspannung, das ist so ein, ich sag's jetzt mal mit Laienworten, so ein Mix aus ähm, Osteopathie und, jetzt habe ich das Wort vergessen, Akupunktur. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, setz, dich nicht in die, setz dich nicht in die Nadeln, du hier, beziehungsweise in die Nesseln. Also das ist, glaube ich, sehr gefährlich, weil wir haben es ja auch mit ihr besprochen, Akupunktur. Nein, hm, es gibt zwar die Nadeln, aber mit Akupunktur hat es nichts zu tun. Also mein Vorschlag wäre, ja, ja. ähm, also Pferde mit äh, Verspannungen stimmt Pferde, die Probleme haben, die auch länger gestanden haben, auch aufgrund einer Verletzung, länger haben stehen müssen und deshalb Probleme haben. Also ich glaube, der Kreis der betroffenen oder möglichen Patienten ist relativ groß und das Interview ist einfach sehr spannend. Dr. Esther Rudloff, wir hören jetzt mal rein in das Interview, das wir mit ihr geführt haben. Eine, du hast es gerade schon gesagt, sehr unbekannte und auch neue Behandlungsmethode für Pferde mit muskulären Problemen, Dry Needling. Du bietest das an. Erzähl doch mal, was verbirgt sich denn dahinter und wie funktioniert's?
3: Also das äh, sogenannte Equine Dry Needling nach Schachinger ist eine ähm, myofasziale Triggerpunkttherapie für Pferde und Hunde, die, aber vor allen Dingen für Pferde, die das deren Ziel ist ähm, Pferde mit verspannter Muskulatur, vor allen Dingen verspannter Rückenmuskulatur wieder ähm, zu entspannen und dadurch einen ähm, schmerzfreien und ähm, natürlichen Bewegungsablauf wiederherzustellen. Also ähnlich wie man das auch bei der Osteopathie oder bei der Chiropraxis gerne machen möchte, kann hm. man das eben mit diesem Dry Needling nach Schachinger auch machen.
0: Okay, Needling, also das steckt schon im Wort drin, Nadeln, also es wird mit Akupunkturnadeln gearbeitet, aber du sagst, es hat mit Akupunktur eigentlich nichts äh, zu tun. Klär mich auf.
3: Genau, also es ist äh, die einzige Gemeinsamkeit mit der Akupunktur ist eben, dass Akupunkturnadeln verwendet werden, aber die Zielsetzung ist eine ganz andere. Bei der Akupunktur äh, geht es ja grob gesagt um die Freischaltung von Meridianen, um den Energiefluss in diesen Leitbahnen, in diesen Meridianen. Beim Dry Kneeling geht es darum, ähm, Triggerpunkte. das sind ähm, knotige Verspannungen in der Muskulatur, mithilfe dieser Nadeln zu lösen.
0: Okay. Für welche Pferde kommt es konkret in Frage? Also welche Symptome hat mein Pferd, ähm, dass ich sagen kann, okay, wenn mein Pferd diese Symptome hat, dann kann mir diese Therapie helfen?
3: Also grundsätzlich ist es für alle Pferde, egal ob Freizeitpferd, Fahrpferd, Sportpferd, Springpferd, Dressurpferd, ist es geeignet und zwar dann, wenn man ähm, einmal merkt, dass das Pferd nicht mehr so richtig ist oder ähm, es auch sogar widersetzlich wer wird unterm Reiter, ähm, ausschlägt, buckelt, dann ähm, man kann man sich dieses Phänomen nicht erklären, dann ist es oft so, dass eine Muskelverspannung vorliegt und dann ist es sinnvoll, äh, danach auch mal schauen zu lassen.
0: Okay, bitte.
1: Und wenn mein Pferd zum Beispiel verletzt war und längere Zeit vielleicht einseitig nur belastet hat und so und dadurch auch Verspannungen aufgebaut hat, dann ist das auch eine gute Therapie, oder? Richtig, genau. Das äh, wollte ich eigentlich
3: gerade auch noch sagen. Okay. Also zum Beispiel nach langen Lahmheiten oder auch in der äh, Rekonvaleszenzzeit, mal sagen nach Sehnenschäden kann man diesen Heilungsprozess durchaus unterstützen, denn insbesondere Sehnen zum Beispiel sind ja letztendlich mit der Muskulatur verbunden oder sind Verlängerungen von der Muskulatur und wenn man diese dazugehörige Muskulatur entspannt, dann kann man den Heilungsprozess beschleunigen.
0: Wie lange dauert denn so eine Therapie? Wie viele Sitzungen sind auch nötig? Kannst du das ungefähr überschlagen?
3: Also sehr häufig ist es so, dass eine einmalige Behandlung für sehr lange Zeit ähm, ausreicht, weil ähm, diese Triggerpunkte sich tatsächlich nachhaltig lösen. Das ist der Unterschied zu anderen physiotherapeutischen Termi äh, Behandlungen. Man geht eben direkt in diesen Triggerpunkt hinein, löst diese Muskelverspannung und dann bleibt dies erstmal gelöst. Also oft ist es so, dass ein Pferd nur einmal behandelt werden muss und dann eine ganze Weile nicht mehr.
0: Das ist sehr ja super. Menschen wollen auch immer wissen, wie viel kostet etwas? Kann man das sagen?
3: Ähm, also über Preise rede ich jetzt ungern. Also es ist durchaus ähm, nicht so teuer, wie man vielleicht denken mag, aber es richtet sich auch ein bisschen nach der tierärztlichen Gebührenordnung ähm, und letztendlich ähm, wird das individuell festgelegt. Also das richtet sich auch ein bisschen nach dem Aufwand, nach dem Zeitaufwand, ähm, wie lange man braucht. Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Das kann man dann vor Ort besprechen.
0: Okay. Ähm ich, also ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber es gibt ja immer so die Unterscheidung, klassische Mediziner, du bist klassische Tierärztin und dann ähm, so Sachen wie Akupunktur, also die, die so unterhalb dieser ärztlichen Schwelle liegen, da ist äh, gefühlt häufig so eine Mauer, dass also quasi Tierärzte, dachte ich immer, dass die das nicht so richtig ernst nehmen, inwieweit ist es ungewöhnlich, dass du jetzt sagst, das ist eine Behandlungsmethode, die biete ich sogar selber an.
3: Also es ist so, das ist natürlich einmal eine Frage der Offenheit der Tierärzte, inwiefern die Tierärzte aufgeschlossen sind und das andere ist, dass diese Methode tatsächlich wissenschaftlich fundiert ist, also die Begründerin der Methode, Andrea Schachinger, ähm, kommt selber aus dem wissenschaftlichen Sektor und hat diese Methode mit Kliniken und äh, der Universität in Utrecht zusammen für Pferde entwickelt und ähm, mir ist einfach wichtig, dass es nicht irgendeine Spinnerei ist, sondern dass eben tatsächlich das auf einer ganz fundierten und seriösen Basis fußt und das ist bei diesem Dry Kneeling der Fall. Diese Methode lässt sich sogar tatsächlich auch mit ähm, Elektromyogramm nachweisen, also ähm, ja, das ist für mich ganz wichtig. Und das ist der Unterschied zur Scharlatanerie oder zur Spinnerei, wenn man es so schön sagen will.
0: Oder Globulis oder so. Oder genau. diese. Ja,
3: ja, das, wenn das seriös gemacht wird, ähm, dann ist es auch in Ordnung. Aber es gibt eben viele selbsternannte Heiler und da
0: muss man vorsichtig sein. Okay. Und du bietest konkret die Behandlung an oder lehrst du das auch? Ja. Also was ist, die, äh, was ist das, was du anbietest? Also ich biete
3: zum einen die Behandlung an, zum anderen bin ich äh, auch Ausbilderin für diese Methode Dry Kneeling nach Schachinger und wir bilden in unserem Ausbildungsinstitut äh, nur bereits Vorgebildete, also nur Tierärzte, Physiotherapeuten, Osteopathen oder Chiropraktiker mit einem Vorwissen aus, weil wir einfach der Meinung sind, äh, man greift dort auch wirklich in den Muskelstoffwechsel ein und man muss sehr genau wissen, was man tut, also man muss die physiologischen Kenntnisse haben, man muss die anatomischen Kenntnisse haben und das kann man einfach nicht in einem Wochenendseminar lernen. Insofern ist es auch wichtig, wenn man sich dafür interessiert, dass man auch unbedingt schaut, wo der entsprechende Therapeut die Ausbildung gemacht hat.
0: Ja, soweit also das Gespräch mit Dr. Esther Rudloff. Jenny, du hast ja eigentlich mit Globus, ich sag mal, auch so einen Kandidaten, für den das ähm, eine Möglichkeit sein könnte, oder?
1: Absolut und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil der ja auch immer so ein bisschen steif ist so im Rücken und ich meine, der wird jetzt bald 23, also der darf auch mal ein bisschen steif sein, das ist überhaupt gar keine Frage, aber ich werde das ganz sicher ausprobieren und gucken, wie ihm das tut und was es mit ihm macht.
0: Sehr cool. Tja, dann könnte man ja fast fragen, haben wir es, Jenny? Aber ich weiß, vielleicht, ich weiß nicht, wir haben ja vielleicht doch noch was vergessen.
1: Nö, Verge ich vergesse nie was
0: vergessen, <lacht> bei Google eingeben, vergessen eingeben, Ernie und Bert eingeben.
1: Stimmt, der, wird wird's schon wieder.
0: Ja, der ist, ja, man muss die Kunde in die, in die Welt tragen. Also, reden wir nicht um den heißen Brei rum. Äh, die Zeiten, in denen wir uns über Europameisterin, Hafflinger, Europa, Dressurmeisterin Nicole Weidner lustig machen konnten und uns über sie erheben konnten, sind vorbei. Sie hat sich ja in einer Essdressur dreimal verritten. Dreimal haben wir das verritten. überhaupt Mann, erwähnt, Mann, Mann, Mann. im
1: Podcast?
0: Ich glaube, das haben wir noch nicht so ausführlich erwähnt hier. Und, nee, ähm, aber das ja, war ja, echt, sie, das
1: war, das war echt krass. ein Ding. Dreimal verreitet die Mann, sich. Mann, ja. Dann haben sie sie so abgeklingelt. War,
0: genau. Und das war der Traumgag, den man bis in alle Ewigkeit in jedem Pferdepodcast dieser Welt eigentlich machen kann. Und du machst es kaputt in Altenstadt, <lacht> weil du dich mit ACDC in der Gelassenheits-Sandkasten-Spielwiese-Bällebad-Paradies-Pferdekindergarten-Übung verführt hast. Also nicht verritten, es war eine geführte Prüfung und du bist, bevor es fertig war, aus diesem Viereck raus. Und wurdest wieder reingerufen, wie peinlich ist das denn? Also der hätte Ach, sich irgendwie simuliert, ich muss mal aufs Traum. Klo oder so. Aber <lacht> ja, okay, jetzt, also Nicole-Weidner-Gags funktionieren nicht mehr. Jetzt funktionieren eigentlich nur noch Gags, wenn man so will, wo zwei Idioten drin vorkommen.
1: Du nennst ich uns was, Idioten, echt jetzt?
0: Wo zwei Verstrahlte drin vorkommen, Verwirrte. <lacht> Ich wüsste ja einen. Also sitzen Nicole und Jenny in, in so einer Bar, ne?
1: <lacht> das ist, fängt schon mal gut an, Nicole. Prost.
0: Genau. In so einer Bar und trinken wir. Und ihr habt auch schon mächtig einen gebechert. Mann, Mann, Mann. Ihr seid schon so ein bisschen gut dabei. Hört sich immer noch gut an. <lacht> ja. Und hinter der Bar, da ist so ein, da ist so ein Riesenspiegel. So, Riesenspiegel. Und, und so wir und bewundern und dann, uns, weil wir so schön sind. Und dann sagt Jenny zu Nicole, da vorne, da da sitzen so zwei, ich, ich glaube, die eine, die habe ich schon mal gesehen.
1: Das ist die, die sich in der Estressur dreimal verritten hat. <lacht>
0: und dann sagt die Nicole, äh, Mensch, ich, ich kenne die auch irgendwo her, ich, ich gehe da mal hin. Und dann sagt sie, so, ja, du kannst sitzen bleiben, die kommt schon. <lacht> ja, das war Folge 37 <lacht> des Pferdepodcasts. Schön, dass ich eingeschaltet habe. Das ist
1: ja voll der Schenkelklopfe.
0: <lacht> also ich fände ihn wirklich Bombe. Und das war Folge 37 des Pferdepodcasts. Irgendwas mit Nadeln wird es im Titel sein. Wir würfeln das noch aus. Nächste Woche wird es auch spannend. Unter anderem, das müssen wir auch noch sagen, wir bedanken uns ganz herzlich Hast du den Namen präsent von der Fotografin, die die Fotos Lena gemacht hat? Kette. Die Lena. Und zwar hat die die Fotos gemacht von den Kindern, die die Pferdepodcast teddybären gewonnen haben in Altenstadt. Die Fürzügelsieger. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite. Und wir haben die Fotos ja gepostet, kamen super an. Die Kinder waren herzallerliebst, die Bärchen sind herzallerliebst, ganz toll. Und wir haben mit Lena verabredet, dass sie bei uns im Podcast mal erzählt, wie das denn so ist als Turnierfotografin, als Tierfotografin, das ist sie nämlich im Hauptberuf. Sie verrät so ein paar Tipps und Tricks, worauf man achten muss, wenn man gute Tierfotos machen will und sie... Ja, spricht über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Ich glaube, das wird eine coole Geschichte für alle, die sich für Tierfotografie interessieren. Und ganz ehrlich, Pferdemädels, also wenn ich nur an dich denke, du schießt jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viele Fotos von ACDC, dass unsere Cloud noch nicht geplatzt ist, ist eigentlich auch ein Wunder.
1: Naja, ich habe die ja auch auf eine Million Gigabyte aufgestockt.
0: Auch das. Also darüber reden wir. Mit Lena und wir haben noch was am Start, Jenny. Das wird sehr interessant.
1: Wir reden mit einer Buchautorin, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, und zwar die 50 häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung. Wirklich ein tolles Buch. Ich habe es komplett gelesen und äh, wir haben uns eine Auswahl ausgesucht und haben mit der Autorin gesprochen über einige Irrtümer in der Pferdeausbildung. Super spannende Sache.
0: Genau, wir machen eine Miniserie draus und die erste Folge sozusagen dann am nächsten Montag. Was ihr schon immer glaub, geglaubt habt, über Pferde zu wissen und was aber gar nicht stimmt. Sehr interessant. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir haben es für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle. Tschüss, Nicole. Trink noch einen Kölsch. Lasst uns ein Sternchen da oder am besten fünf, wenn ihr uns bei iTunes hört. Schickt uns eine Mail, hinterlasst Kommentare. Habt eine gute Zeit. Bis nächsten Montag.
1: Tschüss. Tschüss.